0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borussini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borussini.de Der Kollege Tobi Jören trinkt sich gerade noch einen Schluck, kommt ein wenig runter nach diesem Sieg von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Während die Pressekonferenz gerade läuft, nehmen wir jetzt schon den Podcast auf und konzentrieren uns natürlich auf dieses Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. 2 zu 1 gewonnen, Herbstmeisterschaft eingetütet, aber es war ein hartes Stück Arbeit, insbesondere in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ein äh, intensives Spiel. Ich glaube, das ist ein, äh, erwartet intensives Spiel. Ich fand es ähm, auch wirklich vom Tempo und so super in der ersten Halbzeit. Was war schon ein richtig guter Kick. Ähm, drei Tore bis zur Pause und dann, dann war Feuer drin in der zweiten Halbzeit. Ja, was für ein Spiel auf Messerschneide. Der BVB hatte sicherlich äh, mehrmals die Chance, den Deckel drauf zu machen. Das hat nicht geklappt und so sind dann halt Spiele bis zum Ende packend und spannend und ging ja dann auch lange in die Nachspielzeit. Schiedsrichter musste sich noch behandeln lassen. Also es war schon, war schon wirklich eine Menge drin und äh, ich denke, die Kollegen vom Fernsehen werden sowas sagen, wie hatte den oder hatte das Prädikat Topspiel verdient. Das
0: finde ich auch. Eben tatsächlich bei den Kollegen von Sky war das ja. so. Ich finde, es war sehr viel drin in der Partie. Du hast es gerade angesprochen. Vor allem in der ersten Halbzeit gab es viele Torszenen. Mehrere Tro Tore sind auch gefallen. Und es ging ja los in der siebten Minute mit einer Aktion von Devi Klaassen, der dann verletzt ausgewechselt werden musste. Der Pass vorher war gegebenenfalls schon abseits. Das habe ich jetzt dann noch nicht gesehen bzw. sehen können. Und das ist für Werder Bremen natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ein absoluter Schlüsselspieler. Und trotzdem... In der Szene konnte man sehen, es gab ja diese Diskussion, Paco Alcasa von Anfang an, nicht so wirkungsvoll. Das war ja auch nach den Zahlen definitiv so. Aber heute war er wirklich von Beginn an auch richtig im Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall war, war eine kuriose Szene, war eine super Szene. Wenn ich es richtig jetzt auch in Erinnerung habe, nach einer, nach einer eigenen Ecke, glaube ich, von Werder. Und dann hatte man sowieso den Eindruck, bei der einen oder anderen Ecke für Werder Bremen, die bringen dem BVB fast mehr, als die Werder bringen, mhm. weil... Die Konter, die danach gespielt wurden, die liefen wirklich äh, richtig zügig nach vorne. Ähm, ja, super Angriff. Ich glaube auch äh, Paco Alcázar in der Szene ähm, knapp im Abseits, schippt ihn dann rüber und Klassen rettet den eigentlich sensationell. Das ist eine überragende Grätsche, den kriegt er noch an Pfosten, kracht dann aber selber hinten ins Torgestänge und hat sich dabei verletzt. Das ist das ist natürlich tatsächlich unglücklich. Die Rettungstat war, war wirklich Weltklasse. Ähm, aber da, da hat man eben auch gesehen, mit wie viel Wucht und mit wie viel... Ähm, mit wie viel Tempo der BVB in der Lage ist, ähm, seine Angriffe ähm, durchzuspielen, weil da eben einfach auch keine Fehlerquellen auftauchen. Also es sind ein paar Kontakte, es sind ein paar Stationen, aber ähm, das Tempo bleibt hoch ähm, Ja, und, und Alcacer legt ihn dann eigentlich richtig schön gefühlvoll drüber und klassen. kriegt das Ding irgendwie noch an, an, an Pfosten gerätscht und verletzt sich dann selber. Ja, ähm, kuriose Szene ähm, und eine bittere Szene für Werder, klar.
0: Ein paar Minuten später gab es einen Aufschrei im Stadion, Elfmetersituation, meiner Meinung nach Tendenz eher Elfmeter, aber vielleicht auch nicht so klar, dass der Videoschiedsrichter hätte eingreifen müssen. Und das war nämlich das Problem. Es war vielleicht eine, sagen wir mal, 65-35-Situation. Ja? Also eben nicht 100 Prozent. Ah, 70-40. 70-40, natürlich der Klassiker. Ja, also deswegen, okay, wenn er nicht auf Elfmeter entscheidet, kann ich sagen ist in Ordnung, wenn in Köln nicht eingegriffen wird. Siehst du das auch so oder hast du eine
1: andere Meinung? Ja, da gehen wir ja jetzt fast so in Richtung Videobeweisdiskussion. Ich glaube, wenn wir die hier führen, dann wird der Podcast zu lang. Deswegen, Ach, wir haben doch Zeit. Ja, aber ja auch nicht ohne Ende. Also ich hätte ihn gepfiffen, für mich war es ein Foulspiel. Also ich glaube, wenn er ihn aus dem Spiel heraus dann wird er niemals zurückgenommen, da bin ich mir ganz sicher. Ich hatte den Eindruck auch mit, mit Blick auf die Zeitlupen, dass ich eigentlich damit gerechnet habe, dass, dass der äh, Schiedsrichter in Köln eingreift und sagt, ähm, elf Meter, weil also der Kontakt oben ist, glaube ich, nicht ausreichend, aber ähm. Klassen, Klassen ist es, glaube ich, auch gewesen in der Szene noch er trifft Reus unten. Das ist für mich ein Elfmeter. Ich habe jetzt gerade unten in der in der Mixzone nur mitgekriegt, wie Marco Reus so ein bisschen konsterniert sagt, ja, ich ich bilde mir den Kontakt doch nicht ein. Also er trifft mich doch unten und ich fädel nicht ein und äh, letzte Woche auf Schalke wird gegen mich ein Elfmeter gepfiffen, wo ich eigentlich wirklich nur in der in der Balleroberungssituation bin oder den Zweikampf führe ähm, und ihn unten treffe. Dafür wird Elfmeter gepfiffen. Jetzt äh, bin ich auf dem Weg nach vorne, wird unten getroffen und es gibt keinen Elfmeter. Ähm, also zumindest bei Marco Reus war großes Unverständnis, die Sichtweise konnte ich jetzt durchaus teilen, also für mich auch, auch eher ein Elfmeter und eigentlich auch so eine klare Fehlentscheidung, dass ich ihn gepfiffen hätte, aber ich glaube, da gab es dann hier auch wieder andere Meinungen und es ist, es ist kompliziert und der Videoschiedsrichter macht eben auch nicht alles, alles ähm, ja, einfacher.
0: Er war dann eine Hilfe, Ein paar Minuten später... Da gab es dann den Führungstreffer für Borussia Dortmund durch Paco Alcassa. Schöne Freistoßflan Freistoßflanke von Rafael Guerrero, Der stand da auf der rechten Seite zusammen mit Marco Reus. Und dann, ja, so eine Art Trick haben sie ausprobiert. Das hat dann auch relativ gut funktioniert. Werder Bremen wollte auf Abseits spielen, der Linienrichter hat auch die Fahne gehoben. Aber dann Eingriff aus Köln und das war ein korrekter Treffer. Konnte man dann hinterher auch in der Zeitlupe sehen. Also da gab es auch nichts zu diskutieren. Eigentlich ja eine dicke Fehlentscheidung des Linienrichters in dem Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da äh, war es unstrittig, kein Abseits, klares Tor. Eigentlich auch äh, von der Situation her äh, fast spiegelverkehrt im Vergleich zum Derby. Ähm, wieder eine scharfe Reingabe, wieder mit Zucht zum Tor, wieder auf den ersten Pfosten. Diesmal war es nicht die Lenny, der die Birne reingehalten hat, sondern Paco Alcasa. Äh, sicherlich jetzt nicht als als Kopfballungeheuer äh, bekannt, aber äh, diesen Instinkt, irgendwie da zu stehen, wo der Ball hinkommt, den hat er eben. Und dann kann er es auch mit dem Kopf. Und er kann eben auch Tore schießen, wenn er von Anfang an spielt. Das war ja bisher, glaube ich, nur gegen Stuttgart der Fall und in der Champions League einmal gegen Monaco, wenn ich es jetzt äh, so aus dem Stehgreif richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, und war, war sicherlich dann der Lohn für eine gute Anfangsphase vom BVB.
0: Diese Kopfbälle sind dann auch eigentlich nicht zu halten, ne? weil die kommen dann in der Geschwindigkeit und aus ein paar Metern Distanz unhaltbar, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, solche Standardsituationen sind tatsächlich richtig schwierig zu verteidigen. Also wenn der Ball so scharf und so präzise getreten wird, wie in dem Fall von Guerrero ähm, und der Stürmer oder generell die angreifende Mannschaft einfach den Vorteil hat, aufs Tor zuzulaufen und die verteidigende Mannschaft eben in der Rückwärtsbewegung ist, dann ist es schwer und wenn man dann quasi eigentlich mit dem Kopf nur durch den Ball durchläuft, ähm, dann ist die Distanz so kurz und der Ball wird so schnell, so scharf, ähm, dass wenn er jetzt nicht irgendwie den Torwart genau anköpft, dann ist es schwer zu verteidigen und auch vor allem schwer zu halten, zu parieren. Und enorm schwach von Werder Bremen auf Abseits gespielt, fand ich in der
0: Situation. Keine zehn Minuten später dann das 2 zu 0 für Borussia Dortmund. Schöne Aktion auf der rechten Seite. Irgendwann war dann Jaden Sancho relativ frei im Strafraum. Aber viele Bremer konnten eigentlich noch das Ding verteidigen. Aber der Pass genau in den richtigen Raum. Ich glaube nicht unbedingt, dass Marco Reus ihn mit so wenig Geschwindigkeit schießen wollte. Aber er passte halt genau ins Eck.
1: Ja, wir haben ja hier an dieser Stelle auch schon häufiger mal über die, die Schusstechnik von Marco Reus äh, gesprochen, dass sie außergewöhnlich ist. Ähm, das ist verdammt schwierig äh, aus diesem Winkel, wenn der Ball so auf dich zurollt, äh, in die lange Ecke zu schießen. Gegen Bayern München hat das schon mal ähnlich gemacht. Das war zugegebenermaßen noch deutlich schwieriger, weil der Ball noch aufgezitscht ist ähm, damals. Äh, aber wieder, also das, das ist schon außergewöhnlich, äh, mit wie viel Kontrolle äh, und wie viel Präzision Marco Reus in der Lage ist, ähm, solche Bälle dann eben in dem Fall in die lange Ecke zu setzen. Und äh, ja, auch der war unhaltbar.
0: Jetzt habe ich hier relativ häufig auf meinem Zettel stehen Roman Bürki. Da gab da es da, da eine Phase, wo tatsächlich Werder Bremen auch richtig aufkam, auch noch in der ersten Halbzeit. Die haben gut dagegen gehalten, muss man wirklich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. haben sich auch, auch von dem 0-2 äh, nicht nachhaltig beeindrucken oder unterkriegen lassen. Ähm, machen dann natürlich durch ein, durch ein super Tor von Max Kruse kommen sie äh, zum Anschluss. Das hat dann auch nochmal Aufwind gegeben. Und äh, ja, war ein offener Fight. Wer hat das gut gemacht. Dann gab es die Szene, ähm, als Wirki ähm, rauskam nach so einem verunglückten Rückspiel von kurz vor der Pause von Diallo, als Thomas Delaney dann fault Für mich auch in der Szene richtig auf gelb zu entscheiden, nicht auf rot. Ich habe nur in der Halbzeit gesehen, dass Frank Baumann ähm, äh, beim Sky-Interview gesagt hat, dass das für ihn vielleicht sogar im Bereich rote Karte ist. Da bin ich jetzt eher nicht so, weil klar, Tor ist leer, aber A, muss man den von da erstmal reinschießen, B, äh, ist Delaney ja eigentlich auch noch in der Aktion drin äh, und zwei Spieler laufen halt auch schon Richtung Tor. Also, ob das wirklich ähm, dann die Verhinderung von einer glasklaren Torchance ist und quasi eine Notbremse ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, Gelb die richtige Entscheidung ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, wer hat super dagegen gehalten. Ähm, und es war ein richtig intensives, richtig gutes Spiel.
0: In der 35. Minute dann der Anschlusstreffer durch einen Fernschuss von Max Kruse. Ich muss sagen, das ist ein geiler Zocker. Also den hätte ich gerne auch mal in Dortmund gesehen.
1: Richtig Zocker, geiler Zocker. wirklich. Zocker, Zocker ist auch, glaube ich, das Stichwort bei Max Kruse. Ähm, der kann das nicht nur auf dem Platz, aber äh, ich mag den auch. Ich finde ihn find als Typen cool. Ähm, der hat im Sommer ähm, definitiv ein paar Kilo zu viel gehabt und der hat vielleicht auch schon mal Videos verschickt, die man besser nicht verschickt hätte. Ähm, aber in dem Moment, wo er Fußball spielt, ist er außergewöhnlich stark, ähm, der der ähm, auch mit einer ganz, ganz großen Spielintelligenz ausgestattet ist und, und so ein bisschen vielleicht sogar vergleichbar ist, wenn er bei Werder auf der 10 spielt mit Marco Reus. Es ist auch ein Anführer, ist auch einer, äh, der die besonderen Sachen machen kann. Das Tor war, war außergewöhnlich, habe ich gerade schon gesagt. Ja, cooler Typ, ich mag genau. Es wollen ja immer alle Typen, ne? Und dann meckern
0: sie, wenn der mal ein paar Videos und Sprachnachrichten verschickt. Also, natürlich sollte man vielleicht nicht machen. Aber ja, eben,
1: aber ich meckere da nicht. Also, ich habe das auch damals, ich erinnere mich noch an einen Kommentar in Sachen Nationalmannschaft, dass Max Kruse ja dann ähm, aus der DFB 11 geflogen ist. Ähm, mein Gott, also, ich würde solche Videos auch nicht verschicken, aber am Ende ist das ja nun irgendwie jedem selbst überlassen und erstmal nichts, nichts Strafbares. Du verschickst die Bilder. Nee, nee, nee.
0: Thema Wechsel, wir nee. kommen zurück zum Sportlichen, aber müssen ein bisschen schmunzeln und hier im Podcast wollen wir ja auch den einen oder anderen Schabernack treiben, so ist es ja nicht. Ja, in der zweiten Halbzeit habe ich gedacht, also beziehungsweise besser gesagt in der Halbzeitpause, war mein Gefühl, Dortmund wird relativ bald das 3-1 machen und dann ist das Ding gelaufen. So war es nicht. Es ist genau anders gekommen. Werder Bremen ist sehr gut in die zweite Halbzeit gestartet, gab direkt in der 46. Minute wieder eine gute Torschance von Max Kruse, wo dann Roman Birki zur Stelle ist. Habe ich ja eben schon gesagt, auch er wieder mit einer sehr, sehr guten Leistung. Und dann hat Bremen immer mehr Druck entwickelt, oft auch Ballbesitz gehabt und Dortmund teilweise die Konter auch nicht wirklich gut
1: ausgespielt. Ja, genau. Also man, man merkt äh, teilweise, dass vielleicht auch so die letzte, die letzte Konzentration, auch die letzte Frische nicht mehr so ganz da ist. Ich finde, man sieht das so in so einzelnen Situationen. Ich kann mich an einen Dribbling erinnern, da geht Marco Reusens 1 gegen 1 gegen ich glaube Langkamp war es, der jetzt nicht glaube ich für extreme Geschwindigkeit äh, bekannt ist. Ähm, und da fehlte dann aber auch so ein bisschen der letzte Antritt, die letzte Zündedynamik und, und Langkamp konnte relativ einfach den Körper reinstellen, den abkochen. Ich habe gerade nach dem Spiel kurz, nur ganz kurz mit, mit Matze Kleinsteiber gesprochen, dem Torwarttrainer. Und der sagte auch, ja, man merkt jetzt einfach, gerade äh, wenn Spiele intensiv sind und lange eng sind und ausgeglichen sind und auf Messerschneide stehen, äh, dass es dann auch jetzt ein Stück weit vor der Winterpause darum geht, einfach Ergebnisse zu sammeln. Ne? Also der ganz... Ähm, große Glanz ist vielleicht nicht mehr da, ähm, was ich aber auch jetzt für verständlich langsam halte. Also man merkt jetzt gerade bei den Vielspielern schon, bei Sancho finde ich, hat man es heute auch so ein bisschen gemerkt, so dieses ganz, auch wenn er jetzt eine äh, ne Pause hat unter der Woche nochmal, äh, ich habe schon den Eindruck, dass, dass da ein paar dabei sind, die auch froh sind, wenn dann, wenn dann Weihnachten ist und mal zumindest für eine Woche oder anderthalb die Füße ein bisschen hochgelegt werden können.
0: Ich stelle jetzt mal folgende These auf und sage... Dass das nicht mehr so glanzvoll ist, ist vielleicht auch der Grund. Also ein Grund ist darin zu sehen, dass die Mannschaft immer so, immer mehr so spielt, wie Lucien Favre das möchte. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber der ist ja gar nicht so der Typ Trainer, der diesen glanzvollen Fußball unbedingt haben möchte. Der möchte, dass die Mannschaft effizient spielt. Und das tut sie momentan wirklich auf allerhöchstem Niveau.
1: Ja, sie fokussiert sich vor allen Dingen im Moment sehr aufs Wesentliche. Und da geht es dann eben auch darum, gut zu verteidigen. Also auch heute klar war da äh, durchaus irgendwie drin im Spiel, aber so, das ist jetzt und, und man hat auch noch Bürki als guten Schlusshalt, hast du gerade richtig gesagt, aber es, es ist eben trotzdem auch so, dass wenig zugelassen wird. Also das, das ähm, 1-2 ist eben auch ein, ein, ja, ist ein Sonntagsschuss, den Max Kruse sicherlich häufiger im Repertoire hat, aber den muss er auch erstmal so treffen ähm, und dass jetzt so richtige Hochkaräter zugelassen werden, ähm, das, ist, das ist ganz wenig der Fall, ganz selten. Und ich glaube schon, dass wenn jetzt in so einem Spiel heute vielleicht das 3-1 fällt, was möglich ist, dann kann das auch ein Spiel werden, wenn Werder dann trotzdem weiterspielt, was ich erwartet hätte. Wo dann vielleicht noch ein viertes oder ein fünftes fällt, das es alles hätte, wäre, wenn. Aber klar, in dem Moment, wo die Spiele eng sind, geht es ums Wesentliche, ums Verteidigen, um, um darum, die Konter zu setzen und das hat nicht in allen Situationen heute äh, so hundertprozentig funktioniert und dann, dann fehlt eben das dritte Tor. Ähm, aber also ich glaube, es hätte glanzvoll werden können und da hat natürlich keiner was dagegen. Aber Priorität hat erstmal ähm, bei aller Offensivpower, die der BVB hat, äh, solides Verteidigen, gute Ballbesitzphasen, gute Spielkontrolle und dann kann, äh, so wie das ja im Herbst schon der, teilweise der Fall war aus dieser Spielkontrolle eben auch glanzvolles Entstehen, aber es passiert natürlich nicht in jedem Spiel und nicht jedes Wochenende.
0: Ein Spieler, der symptomatisch dafür steht, ist, glaube ich, Axel Witzel. Heute, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine Passquote von 100 Prozent. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn du irgendeine andere Zahl mitbekommen hast. Aber das ist das, was ich eben gehört habe. Es mag der ein oder andere Fehlpass dabei gewesen sein, aber ich werfe das jetzt mal so in den Raum. Wie gesagt, symptomatisch für das Spiel des BVB momentan Axel Witzel.
1: Ja, auf jeden Fall ein Synonym für Dominanz und Spielkontrolle. Also das ist so. Aber das ist ja eigentlich seit, seit Tag 1 so. Also äh, deswegen ist er ja eben auch so schnell der Taktgeber und der Dreh- und Angelpunkt und irgendwie der Chef im Mittelfeld geworden, weil er eben eigentlich in jeder Situation schon weiß, was er machen will und dann eben einfach keine falschen Entscheidungen trifft. Und die Entscheidung, die er trifft, die kann er eben auch noch entsprechend zu Ende bringen oder ins Ziel bringen, weil er eben natürlich über die fußballische Qualität besitzt. Also das ist einfach, finde ich, so eine unfassbare Mischung aus aus Präsenz auf der einen Seite, ähm, aus Spielintelligenz und und Spielstärke auf der anderen Seite und das ist natürlich ähm, ja, sensationell. Ich habe äh, letztens auch mit Michael Zorc äh, telefoniert, auch über Axel Witze gesprochen und der sagt auch, der ist natürlich... Wir können uns gar nicht erlauben, dass der dass der nicht auf dem auf dem Platz steht, weil er einfach so gut ist. Damit meint er gar nicht, dass die anderen nicht auch gut sind. Aber Axel Witzel ist, ist glaube ich, in dieser Hinrunde schon besonders herausragend. Äh, neben Marco Reus, das, das ist schon außergewöhnlich. Das fällt auf.
0: Ich kann mich zumindest an kein richtig schlechtes Spiel von Axel Witzel erinnern. Und das sagt im Prinzip eigentlich alles. Was bedeutet jetzt die Herbstmeisterschaft, außer dass sie rein statistischen Wert hat? Hat das überhaupt eine Bedeutung?
1: Nee, also ich muss jetzt aufpassen. Ich habe heute eine Glosse geschrieben in den rona Richten, wo ich auch sage, dass eine Herbstmeisterschaft wirklich gar nichts wert ist. Ähm, sie ist eine schöne Bestätigung für eine sensationelle Hinrunde. Am 15. später Herbstmeister zu werden ist, äh, ist ein Ausrufezeichen äh, in der Tabelle. Aber sie bringt dir natürlich überhaupt nichts. Also sie ist, sie ist nichts wert. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass heute irgendeiner der Spieler sich gefreut hat, dass der BVB Herbstmeister ist und dann die haben sich gefreut, dass sie wieder gewonnen haben, wieder ein Spiel gewonnen haben gegen Werder Bremen und jetzt geht es am Dienstag gegen, gegen Fortuna Düsseldorf weiter. Ähm, nein, es, es, ist, es ist ja kein wirklicher Titel, das ist ja so ein, so ein Ding, das irgendwie, es gibt sie halt, die Herbstmeisterschaft, die gibt es gefühlt auch schon seit immer, ähm, aber äh, am Ende der Saison ist das auch wurscht, wenn es noch schief gehen sollte.
0: Und wenn es funktionieren
1: sollte, können alle wieder auf die Herbstmeisterschaft verweisen. Genau, so ist es dann. Dann ist es, dann ist es die vierte Herbstmeisterschaft, glaube ich, in der Vereinsgeschichte. Und am Ende steht auch der vierte Titel. Also für die Statistik-Freaks ist es ein Hoffnungsmacher. Aber ich glaube, mehr ist es dann wirklich nicht.
0: Ich möchte noch kurz auf Nuri Schein zu sprechen kommen, der heute zurückgekehrt ist ins Westfalenstadion. So nenne zumindest sehr gerne. Und das war sehr emotional. Das war aber vorher auch so zu erwarten.
1: Ja klar, wenn verdienter Spieler ähm, nach Hause kommt, in Anführungsstrichen, dann... Ähm, dann gibt es die Verabschiedung, die so ein Spieler verdient hat. Das war bei Nevin Subotic so, das war bei Sven Bender oder Money, muss man. Ja, und Kuba auch. Oder muss man, genau. Und das ist ja, auch, ist ja auch eine feine Sache. Also ich mag solche Situationen. Ich kriege da immer Gänsehaut, bin ich ehrlich. Ich finde das super. Ähm, und äh, ist jetzt ja vor dem Spiel hingegangen, offiziell verabschiedet worden, einmal kurz gefeiert worden. Da lag der Fokus sicherlich noch sehr darauf, sich aufs Spiel zu konzentrieren. Und nach dem Spiel ist er dann nochmal hingegangen. Auch die BVB-Mannschaft hat Spalier gestanden, nochmal applaudiert. Ich finde, das gehört sich so und das ist dann sicherlich was, was auch was auch besonders ist. Gerade von so einer gelben Wand verabschiedet zu werden, ist auch was anderes als wahrscheinlich irgendwie in Leverkusen von der Nordkurve. Das ist ein schöner Brauch, der sich hier irgendwie so eingespielt hat, dass verdiente Spieler, auch wenn sie vielleicht dann über die Jahre ähm, an, an sportlichem Wert für den BVB verloren haben und dann auch andere Schritte gegangen sind ähm, oder andere Wege gegangen sind, dass sie dann zumindest noch einmal die große Bühne kriegen, die sie sich irgendwann in der Vergangenheit erarbeitet haben.
0: Und er ist ja nicht irgendein Spieler in der Historie von Borussia Dortmund, sondern definitiv ein ganz, ganz besonderer, der jüngste, der jemals in der Bundesliga für Borussia Dortmund gespielt hat und auch der jüngste Torschütze nach wie vor in der Bundesliga-Historie. Ganz kurz noch, am Dienstag, du hast es gesagt, geht es zu Fortuna Düsseldorf. Ich erwarte einige Wechsel, denn danach steht am Freitag schon wieder das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach an. Ich könnte mir vorstellen, Marcel Schmelzer eventuell in der Startelf, Brun Larsen, wenn er wieder spielen kann in der Startelf, vielleicht Piule Sigmar auf dem rechten Flügel in der Startelf. Sind das so Möglichkeiten, um dann so ein klein wenig zu rotieren?
1: Ja, glaub schon. Also an der, an der Achse im Mittelfeld wird da nichts ändern. Ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Götze wieder den Vorzug bekommt vor Alcacer, weil ich einfach ein ganz anderes Spiel erwarte. Also Fortuna Düsseldorf, wird nicht so auftreten, wie Werder Bremen das heute getan hat. Das würde mich zumindest sehr überraschen. Wäre schön fürs Spiel, aber ich erwarte schon, dass es äh, in Anführungsstrichen langweiliger und zäher wird, als als das heute der Fall war, weil da einfach, glaube ich, eine Mannschaft kommt, die auch gemessen an ihren Möglichkeiten, ich glaube, da, da tut man jetzt Fortuna Düsseldorf nicht zu sehr unrecht, die müssen ja auch gucken, was können wir denn gegen den BVB überhaupt machen. Die haben heute gewonnen gegen Freiburg, die haben in München 3-3 gespielt, also das das ist ein relativ schlechter Rasenplatz da in dieser großen. Ich glaube Merkur-Spielarena heißt die schlimmster Name der Liga, weil du eben Westfalen. Schau ins Land reisen. Arena heißt, glaube ich, die in Duisburg ist auch nicht der schönste Name. Nee, aber die spielen ja auch schon länger nicht mehr in der Bundesliga. Also deswegen, weil du eben Westfalen-Stadion sagtest, wollte ich jetzt nochmal merkur dagegen stellen, Das ist natürlich schon fies. Aber ja, der Platz ist nicht besonders toll. So habe ich ihn zumindest in Erinnerung. Häufig im Winter in Düsseldorf, weil da überhaupt auch gar kein Licht reinkommt, glaube ich. In dieser komischen, da ist ja auch so eine Halle. Naja, auf jeden Fall, das kann das kann richtig undankbar werden. Zu viel wechseln wird er, glaube ich, nicht. Das ist jetzt irgendwie eben noch zwei Spiele, da geht es darum, ins Ziel zu gehen. Aber ähm, ja, auf der einen oder anderen Position, äh, die, die du genannt hast, wie gesagt, und Götze für Alcacer, könnte ich mir vorstellen, um so ein bisschen Frische nochmal reinzubringen um dann eben das jetzt so ein bisschen abzuwägen, äh, wen können wir gegen Düsseldorf rausnehmen, um dann gegen Gladbach eben auch nochmal die letzten Körner aus dem Tank rauszulassen.
0: Man kann ja in Düsseldorf auch nur verlieren.
1: Ja, genau. Also auf dem Papier muss es gewinnen. Aufsteiger und äh, sicherlich auch einer der Abstiegskandidaten Nummer eins. Vielleicht der Abstiegskandidaten Nummer eins. In Nürnberg habe ich da auch noch ein bisschen dick auf dem Zettel, die beiden Aufsteiger eben. Ähm, aber klar, von der, von der individuellen Qualität und wenn man die, die Aufstellung und die Kader, wer auch immer dann spielen wird beim BVB gegenüberstellt, dann ist alles andere als ein Sieg. Ja, wäre eine Enttäuschung. Und insofern wird es auch darum gehen, so wie wir es eben schon mal angeschnitten haben. Ich glaube, da geht es wirklich nur darum, das Ergebnis zu ziehen, mitzunehmen und um sauber vom Hof zu kommen. Und dann eben ähm, im Idealfall mit sechs Punkten jetzt aus den beiden Spielen heute und gegen Düsseldorf dann ähm, am Freitagabend nochmal einen richtig coolen Abschluss zu haben gegen, äh, gegen münchen Lappa.
0: Darauf freuen wir uns natürlich. Auch das wird Thema sein hier im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten dann am kommenden Freitag im Anschluss an die Partie. Den nächsten Podcast wird es geben am Mittwoch mit einer Analyse des Spiels in Düsseldorf und einem Ausblick auf die Begegnung eben gegen Gladbach zum Abschluss der Hinserie. Tobi, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und alle weiteren Infos wie immer unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb, Tobi dort zu finden, unter at Ich bin dort unterwegs unter dem Namen Sascha Staat. Und ja, dann war es das für heute. Bis in ein paar Tagen dann. Tschüss.